0: Nazywam się Michał Boniaszczuk, a to jest program Łączą nas Nieruchomości. I odmiana w kraju, w którym tyle nas dzieli, nieprawdaż? Dzisiaj naszym gościem jest osoba nietuzinkowa, jeden z największych opinii liderów w Polsce, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Twórca warsztatów, warsztaty inwestowania w nieruchomości, których jestem absolwentem i bardzo rekomenduję. Bardzo serdecznie powitajmy naszego dzisiejszego gościa, a naszym gościem jest nikt inny jak Wojciech. Orzechowski. 3, 2, 1. Jest z nami Wojtek. Cześć, Wojtek. Witam cię serdecznie, właśnie na naszym kanale puściłem też
1: ten streaming. Witam serdecznie wszystkich internautów. Bardzo się cieszę, że jesteście. Ja tutaj postaram się o coś takiego. Tu będzie to dzisiejsze to moc. mądre. pytania. Nie czekaj, pora nigdy nie będzie idealna. Napoleon Hill. Więc moi drodzy, to jest chyba najlepsza pora, o której mogliśmy się spotkać. Godzina dwudziesta, Wyłączamy odbiorniki telewizory, zostawiamy grille. Tam... zresztą.
0: Dokładnie. Inne zresztą, lody. Zresztą Wojtek dzisiaj, przepraszam, że ci przerwę. A lody, no właśnie. Wojtek zanim przyszedł na antenę, robił lody w termowikcie, więc. Waniliowe, chociaż Wojtek by nie dopytał. Nie, dzisiaj
1: były mango, więc. Okay owocowe. Całkiem, całkiem dobra, całkiem ja, dobra sytuacja. tak.
0: Jasne, godzina jest bardzo dobra, ponieważ już jesteśmy po orędziu ministra zdrowia i naszego premiera. Otóż od poniedziałku będziemy mogli wchodzić do lasów, uwaga i do parków, więc y, wszystkie osoby, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, odetchnęły z ulgą. Natomiast idąc do Meritum, Wojtek, nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy rynku nieruchomości, więc chciałem Cię zapytać, jak idą Twoje nieruchomości? Wiem, że masz cztery projekty inwestycyjne, część z nich jest inwestycjami deweloperskimi, jak, jak swój rodzinny rynek w ogóle w Łodzi? Jak to wygląda?
1: Słuchaj, cztery to coś chyba za mało, mhm. dlatego, że pierwszy to jest wiszące ogrody, to jest renowacja kamienicy, tam wczoraj montowali żurawia, zarabili całą ulicę Tuwima w Łodzi, więc jak korkowało się wczoraj to przez nas niestety, ale musieli ten wielki dźwig przerzucić do środka dziedzińca naszej kamienicy i tam od, od środka budujemy reno, renowację, przeprowadzamy drugi to jest mini akademik, dostaliśmy pozwolenie na budowę, mamy już prawie, że podpisaną umowę z firmą wykonawczą, ale wstrzymaliśmy się teraz bo w dobie koronawirusa trzeba chwilę poczekać myślę, że to był dobry ruch i za chwileczkę pewnie jeżeli otworzą parki, lasy, to my już wchodzimy bo drewno będziemy mogli już pozyskiwać z lasów, więc do budowy nam się przyda
0: jasne
1: Dalej, słoneczne tarasy, to tam mamy zebrany kapitał. Procedujemy teraz pozwolenie na budowę dużego apartamentowca 80, 80 apartamentów. Ponadto mamy jeszcze lofty na Wulczańskiej: 13, ale tam dopiero otworzyliśmy inwestycje i zbieramy kapitał, także każdy z Was, jeżeli chcecie, możecie się przyłączyć z kapitałem już od 50 tysięcy. Ponadto mamy jeszcze kamienice, na Narutowicza 47 w Łodzi to jest przy operze przepiękna kamienica którą naprawdę fajnie udało nam się kupić po 1800 zł za metr kwadratowy to ja uważam, że jak kryzys przyjdzie i spadną ceny o 20% to jesteśmy spokojni no i tam jeszcze inne, inne można zobaczyć to na 100kamienic.pl oczywiście
0: jasne, tutaj rozmawiając ostatnio też z Damianem Kleczewskim mówił mi, że też kupują kamienice w Poznaniu po około 2000 za metr także poniżej 2000 to już jest naprawdę świetny zakup gratuluję tych inwestycji pewnie jest bardzo dużo. Ty głównie już wiemy, kto rządzi na rynku łódzkim. Natomiast powiedz mi właśnie, jak wygląda rynek łódzki z Twojej perspektywy, bo nie oszukujmy się, rynek łódzki był niedoszacowany, jeżeli chodzi o lokalizację. Względy, lokalizacja względem ceny za metr kwadratowy, bo jest to centrum Polski, a tak naprawdę ceny były mniejsze, można powiedzieć, niż z mojego rodzimego miasta Lublina. Jak to teraz wygląda? Jak wyglądają. Jak wygląda atmosfera w ogóle na tym rynku
1: powiedz? cisza, spokój, nikt się nie włóczy, każdy siedzi w kwarantannie, wąskie okay. ulice w końcu, ponieważ wszyscy siedzą w domu, są przejezdne, nie korkuje się łódź, jest dobrze, zapatrywania też raczej są dobre, dlatego, że ja z jednym ze scenariuszy podawałem, że jeżeli w domach przetrzymają nas do maja, to naprawdę nie powinno być tragedii, wracamy, zakasujemy rękawy i lecimy do przodu, ja w ogóle dzisiaj publikowałem na swojej osi czasu, bardzo fajne informacje, bo dostawałem smsy,
0: że we Wrocławiu to... że tak? komuś się udało, no, tak. miałem do tego nawiązać do czego? do tego, że we Wrocławiu chyba po 10 A. groszem za metr kwadratowy komuś udało się sprzedać, tak? no to
1: jest widzę właśnie od Ciebie smsa czy będę na tym webinarze dzisiaj, <laughs> także będę, będę, ale o, Moniki i Dawida właśnie to jest, to jest to, sprzedaliśmy w kryzysie za 10 tysięcy 811 zł. Akurat tutaj Monika i Dawid wyrazili zgodę na publikację nawet danych osobowych, więc mogę tak spokojnie Super. tego pokazać. Natomiast poza tym poleciało kilka innych SMS-ów. Z Białego Stoku dostałem informację zainteresowanie na samym początku spadło o połowę, miałem jednak kilku klientów, którzy kupili reszta przełożyła zakup, od kilku dni zauważyłem spore ożywienie, dlatego szukam ofert jest tak do, tutaj donosi, poza tym miałem informację jeszcze z Kalisza że Aha. ruszyło się na jutro jest u Łukasza, naszego uczestnika warsztatów, umówione sześć osób na oglądanie jego mieszkania wystawionego na sprzedaż, czyli naprawdę optymistycznie jak powiało o tym, że mamy maseczki założyć ale ruszyć w lasy, to już od razu
0: jest fajnie, nie? Okej, okay, czyli pozytywne informacje płyną z Polski, natomiast y, powiedz mi tak, hipotetycznie załóżmy, że jest człowiek, który nas ogląda który ma 300-350 tysięcy zastanawia się, co z tymi pieniędzmi zrobić i teraz pytanie, w jaki sposób ewentualnie mógłby zdywersyfikować te swoje pieniądze, tak żeby je zabezpieczyć czy teraz jest dobry moment na to, żeby zainwestować i zrobić flipa? Myślę, znaczy ja
1: gdybym dzisiaj 350 tysięcy miał wydać, to bym mocno się zastanawiał, czy już Chociaż miałem też dzisiaj taki SMS, że w Warszawie tam mieszkanko do kupienia w kamienicy 30% poniżej ceny ogólnie sprzed koronawirusa, więc cena już jest bardzo atrakcyjna. Jeżeli by się dało przetrzymać, oczywiście to warto przeczekać chwilę, dlatego że zobaczmy, co się będzie działo w tym najbliższym tygodniu i dwóch, bo tam wydać 350 tysięcy to nie jest problem. Dobrze jest, byłoby go, te, te pieniądze wydać bardzo rozsądnie, więc ja jakby proponuję tutaj daleko idącą ostrożność. Od samego początku, czyli półtora miesiąca, kiedy nadaję na falach koronawirusa, mówię, że jeżeli jest fajna perełka i widzisz, że na niej zarobisz 50 tysięcy albo więcej, to jak się uprzesz, to kupuj, bo nawet jak ceny spadną, to niewiele z samego zysku ci to obetnie, a jeżeli obetnie, jeżeli ci zeżre, to w ogóle zeżre zysk, a nie, a nie jakoś tam inwestycje. Właśnie w ogóle na początku pod tymi moimi filmami o koronawirusie e, pojawiały się takie komentarze, teraz ludzie przez ciebie zbankrutują, teraz zobacz, ponaciągłeś ludzi, opowiadałeś im takie historie, no ja nie wiem, jak można z nieruchomością zbankrutować. Znaczy, no chyba jak się bierze taką typową inwestycyjną nieruchomość gdzieś tam w galerii, tak, wynajmujesz ją, liczysz na to, że ci biznes będzie szedł, no tu okazuje się, że wszystko stoi, kredyty trzeba płacić, no to są bardzo ryzykowne inwestycje, przy czym przy moich strategiach to zawsze było tak, że jak kupujesz pod wynajem długoterminowy, to sobie kup to w gotówce, a jak nie masz tej gotówki, to obracaj nieruchomościami, flipuj po to, żeby tą gotówkę uzyskać, po to, żeby ją powiększyć, zarobić i wtedy możesz kupować i wynajmować i spać spokojnie, więc przy takiej strategii no nie powinno być problemów. Dzisiaj ja bym proponował jeszcze chwilkę poczekać, chyba że masz naprawdę złoty strzał, to bierz, natomiast to jest tak, że teraz się wszystko będzie okazywać, no bo gdyby się okazało, że faktycznie wracamy do pracy i mocno się napędzamy, pamiętajcie, że budowlanka nie była wstrzymana w ogóle, budowy były, były prowadzone, transport w miarę funkcjonował, kurierzy funkcjonowali, no masa firm funkcjonowała, Zresztą taki, taka ikona naszej Łodzi, szczególnie moja, to jest oczywiście Piotrkowska 270, to jest wieżowiec 16-piętrowy lokali komercyjnych, gdzie tam 63 właścicieli ma swoje biura i tam non-stop było pełno samochodów na parkingach, więc widać było, że oni nie siedzieli w domach, ci co mogli siedzieć, to siedzieli. Lekarze poszli na zwolnienia, tak, no, bo musieli się dzieciakami zająć, więc lepiej iść niż się pozarażać w szpitalach no i teraz wszyscy krzyczą, że no niestety nie ma lekarzy do pracy, nie ma lekarzy do pracy. Jak się im mało płaci, no to no nie ma nie ma lekarzy, lekarzy. Jasne,
0: jasne. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy są z nami. Mamy wielką prośbę do tego, żebyście udostępnili, jeżeli jest to dla Was wartościowe. Piszcie koment, w komentarzach, czy jesteście. Jeżeli macie pytanie do Wojtka, to zachęcam już teraz do zadawania e, tych pytań. E, rozmawialiśmy o tych Twoich inwestycjach. Ja mam takie pytanie jeszcze, Wojtek, do Ciebie, bardzo istotne. Ale... Ja
1: jeszcze nie raz. Jeszcze raz. Jeszcze nie dokończyłem tamtej odpowiedzi na tamto pytanie.
0: Przepraszam Cię, zwracam Ci głos.
1: Ale. głos dosyć istotne, dlatego, że ty zadałeś bardzo ogólne pytanie, w co byś zainwestował. Ja, tak, ja do tego dywersyfikacji, Znacie mnie od flipów i od nieruchomości, od deweloperki, być może również obrotu wynajmu, bo przecież w szczycie tych 120 najemców prowadziłem. Dopóki to tam rodzinnie żeśmy nie porozdzielali. Więc to jest dosyć optymistyczne. Natomiast, moi drodzy, ja tam bardzo dostrzegam ostatnio duże szanse w ropie, w złocie, w Srebrze, w cukrze, w kukurydzy. Zobaczcie, jak to na Foreksie bardzo ładnie poleciało w dół. Dzisiaj można naprawdę z niewielkim ryzykiem, gdzie Forex dla mnie gdybyśmy mieli porównywać, nie wiem, nieruchomości do, do czy jakieś inne sposoby pomnażania kapitału za pomocą instrumentów finansowych, to Forex jest gdzieś tam na topie najbardziej ryzykownych, ale na przykład dzisiaj mi się wydaje, że nawet jakbyś jak dzisiaj kupił ropę, założył kontrakt na Forexie, no to murowane, że w ciągu pół roku bardzo ładne stopy zwrotu wypracujesz, bo niżej ropa nie może spaść. Tak samo srebro bardzo ładnie ostatnio pracuje. No złoto, wszyscy krzyczą, że już podrożało i jest drogie. Ci, którzy by mieli gdzieś tam lokować pieniądze na, na, na wypadek kryzysu, to oczywiście lepiej w złoto, niż żeby to miało leżeć w skarpecie, na koncie bankowym, czy tam gdzieś. Ostatnio wtrwam, w ogóle wczoraj poszedł taki kontrowersyjny mail to ja tak chciałbym powiedzieć, no, część tego marketingu robi mi dział marketingowy. Wiadomo, że akceptuję i tam rozmawiamy na ten temat, ale wczoraj poszło, że taka informacja o mnie w mailingu do 40 tysięcy osób, że państwo niewykluczone, że będzie zabierać pieniądze obywatelom skąd bankowych. No i jeden ktoś napisał, a weź no ty źródło podaj, gdzie ty żeś coś takiego wyczytał? No i to oczywiście dołoży mój marketingowy, sam ja ty żeś to wyczytała? A on przysyła informacje z TRFAM. Normalnie, że tam takie rzeczy podawali, jest link, jest źródło. No słuchajcie, to lepiej nie trzymać dzisiaj tych pieniędzy, faktycznie w coś lepiej zainwestować, można do mnie napisać, przyłączyć się do nas, jak nie masz pomysłu, albo do Michała. Ja podejrzewam, że Michał to ma tyle pomysłów, że hajf.
0: Dobra, to tyle na temat inwestowania 350 tysięcy. Okej, okay, przepraszam cię, Wojtek, ale ja nie wiem, kiedy ty jesteś w przerwie, a kiedy jak wyjdziesz dalej. Jakby coś, to mi dobrze, że mi powiedziałeś, dobrze, że mi zwróciłeś okay. uwagę. Postaram się jakby ci nie przerywać następnym razem, tylko jeszcze tę pauzę wydłużymy trochę, żebym wiedział, że już zakończyłeś odpowiedź. Bo takie miało być moje pytanie. To w takim razie, skoro tutaj idziemy w stronę złota, srebra i tak dalej, chyba z tego, co czytałem, kiedyś to srebro jest bardziej niedoszacowane niż złoto. To tak, w ramach ciekawostek. I jest to na pewno dobra droga to, o której mówisz. Natomiast patrząc stricte na rynek nieruchomości, który sektor wygra no bo zawsze jest tak, że w czasach takich trudnych jakichś takich koniugacji ktoś wygrywa na tym rynku, jak myślisz czy jest jakiś taki sektor rynkowy który może zwyciężyć osoby, które są w tym rynku yy, sektor, to znaczy co masz na myśli dokładnie yy, może być flipping, może być wynajem, może być okay, nie wiem, kamienicznik, okay. może być może yes. nie doprecyzowałam pytania mhm.
1: dobrze, to ja podzielę to odpowiedź na dwie części bo ja też myślałem o czymś innym, więc zacznę najpierw od tego co ty mówiłeś, a mianowicie znaczy, Ja uważam, że wynajem długoterminowy, przy czym szczególnie albo za gotówkę, albo przy kredycie na takich warunkach, że połowa przepływów zostaje ci w kieszeni, ty jesteś spokojny, że nawet gdyby, gdybyś musiał obniżyć część, czynsz o połowę w czasach kryzysu, to ci wystarczy na to, żeby pokryć ratę, czynsz i tak dalej. Nie? To jest wtedy bezpieczne wynajem długoterminowy. Widzimy, że wynajem krótkoterminowy legł. Może to zaraz wróci wszystko do normy. Dla mnie to to jest dziwne, że że, że ten wynajem, że aż w tą stronę poszli, tak? że i w hotelach możemy się pozarażać. Znaczy, ja wczoraj takiego live'a prowadziłem, gdzie pokazywałem absurdy tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas w związku z koronawirusem, bo pandemia to jest moment, kiedy faktycznie ludzie umierają, a tych ludzi nie, nie, nie widać. Ja, ja zadawałem wczoraj, 400 osób miałem na live'ie, na Facebooku i na YouTube, zadawałem pytanie, kto z was zna kogoś, kto umarł na koronawirusa? A większość osób mówiła my nawet nie znamy chorych, a co dopiero tych, co umierają. Faktycznie była jedna osoba, która powiedziała, że tam kolegi ojciec zmarł, tak? Kolegi ojciec. Natomiast no nie widać tego. Oczywiście podniosły się głosy, bo a we Włoszech to trumny wywożą ciężarówkami wojskowymi. No a potem, jak się okazywało, to te trumny, które widzieliśmy na zdjęciach w ogóle. To, to trumny, które były sfotografowane w 2013 roku przy okazji jakiegoś tam innego kataklizmu, trzęsienia ziemi czy czegoś innego, oni wrzucili to do pandemii i tak dalej, tak samo jak i z tymi szpitalami, które były pokazywane najpierw we włoskiej telewizji, a potem te same zdjęcia w amerykańskiej telewizji, czyli po prostu koło my, ja jesteśmy robieni w bambuko, media to mocno nagłaśniają, ja to też od lekarzy słyszałem bezpośrednio z linii frontu, którzy mówili, no są chorzy, leżą, ale nie ma w spełnionych szpitali. Większość z nich wypuszcza się do domu, bo mają lekkie objawy, więc tak to wygląda. I teraz powracając do sedna sprawy, bo troszeczkę odbiegłem, przepraszam. Myślę, że flipping, myślę, że najem długoterminowy jak najbardziej. Dzisiaj troszeczkę może być problem z podnajmem, jeżeli ci uciekną najemcy może pod znakiem zapytania stoją gotowce inwestycyjne, bo dzisiaj wszyscy trzymają ten pieniądz zastanawiają się, czy inwestować, czy nie inwestować, ale ogólnie wszystko to, co związane z nieruchomościami, to jest dosyć bezpieczne. I teraz to jest odpowiedź na twoje pytanie i raczej tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś wygra, że coś lepiej, czy nie lepiej, my tam łączymy to Ludzie po moich warsztatach, zresztą Michał uczestniczyłeś i wiesz, znasz merytorykę, to jest oczywiście, jak od flippingu wychodzimy, to później o wiele łatwiej jest i wynajmować, i podnajmować, i robić gotowce inwestycyjne, i wszystko, dlatego że flipowanie jest najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby się odnaleźć, policzyć, ocenić, wybrać, zainwestować, kupić, sprzedać więc to, jak umiemy to robić, to i wszystko inne jest fajne, a to sam potem decydujesz na swojej ścieżce, w którą stronę idziesz, co ci sprawia przyjemność, Jakbyś byś wolał, jak byś widział. Jeżeli się okazuje, że na pierwotnym jest okazja, to kupujesz na pierwotnym, jak na którym to na wtórnym, jak pod wynajem, to pod wynajem, jak pod gotowca, to pod gotowca, więc naprawdę tutaj mamy szerokie pole do popisu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest to, o czym ja pomyślałem, który sektor wygra, a mianowicie bardziej myślałem o tym, czy garaże, czy działki budowlane, czy mieszkania, czy obiekty handlowe, magazynowe, czy jeszcze jakieś inne. Tak? I ja bym tutaj powiedział, że w nieruchomościach to, ja oczywiście lokale komercyjne też jak najbardziej, natomiast mieszkaniówka przede wszystkim. I to jest to, gdzie można było dostrzec przed koronawirusem wielkie zapotrzebowanie i wielki popyt i jakby w pozostałych tych działkach, tych segmentach rynku w ogóle nie było tam widać takiego zawirowania i jakby ja też na tym uzasadniałem swoją opinię, że nie ma jeszcze bańki w cenach na rynku nieruchomości, dlatego że jeżeli mówimy o bańce na świecie, gdy na przykład mówimy, że jest bańka w Liverpoolu, w Sydney czy w Londynie, to braliśmy pod uwagę przede wszystkim ceny domów, bo to wskaźnik cen domów mówi o tym, że nieruchomości są na górce, a u nas nie. Domy były niedoszacowane od właściwie 9 lat, wartości domów nie skoczyły. Tak jak my kupowaliśmy swój dom w 2011 roku, tak dzisiaj porównywalny dom w tej samej okolicy można kupić za dosyć podobne pieniądze. Czyli tam nie było takich wzrostów 40-50% jak w mieszkaniówce, tylko mieszkaniówca, mieszkaniówka, małe mieszkania jakby mocno szły do góry, a to ze względu na to, że dzisiaj masa inwestorów małych, drobnych i Polaków w ogóle chciała kupić mieszkanie dodatkowo i w związku z tym zrobił się... Deficyt, ale tego nie było widać ani w szeregówkach, ani w bliźniakach, ani w lokalach komercyjnych, ani w budynkach, ani w biurowcach, ani w kamienicach. Dlatego kamienicę hurtem można było przejmować jeszcze w tym roku, czy pod koniec tamtego roku, naprawdę w bardzo, w bardzo dobrych cenach. Więc to tak, Michał.
0: Okej, okay, dobra, to zaraz ja chwilę. Jeżeli chodzi o ten kryzys we Włoszech, widzę, że oglądaliśmy te same wideo. Także, ja
1: pozdrawiam i na czacie, przepraszam.
0: Tak, pozdrawiamy wszystkich. Adaś Grzymski. o, Adaś fajne zdanie powiedział, że w takich w trudnych sytuacjach oddziela się skutecznych od nieskutecznych i to jest bardzo dobre zdanie. Żadnych A to nie fajne zdania mówi. O, on to ma nie jedno fajne zdanie. <laughs> Marta Boćkowska. O, a, Martę, rynku. witamy. Marta, jak zwykle spóźniona, ale uwielbiamy i pozdrawiamy. Właśnie pozdrawiamy,
1: Aleksandrę pozdrawiamy i ta, Damiana. Ta, ta,
0: ta. Tak, ja tylko jedną taką jedną analogię do tego, co powiedziałeś, a mianowicie oglądamy te same wideo. Tam była jakaś, no generalnie nas oszukują, bo tak naprawdę te wszystkie trumny to były ludzie z Afryki płynęli, gdzieś tam zatonął jakiś statek i tak dalej. Ta. Także to, to jakby jest do tego, żebyśmy patrzyli na wszystko świadomie jak to się oglądamy, to żebyśmy spojrzeli troszeczkę świadomie na, to, na, na te wszystkie sprawy. Jeżeli macie jakieś pytania do Wojtka, zachęcam do zadawania ich tutaj na czacie, natomiast ja Cię chciałem zapytać o jeszcze inną sprawę, bo pamiętam, że rozmawialiśmy, że te inwestycje, które macie w Łodzi, liczne, one potrzebują też finansowania inwestorów. Chciałem Cię zapytać, czy ktoś się wycofał z tych Twoich inwestycji, jeżeli chodzi o wkład, albo ktoś zadzwonił do Ciebie i powiedział, Wojtek, chciałbym jeszcze cegiełkę dołożyć do tego, żeby, żebyśmy wspólnie coś zrobili.
1: To znaczy, wycofać za bardzo się nie można przez te 2-3 lata, ze względu na to, że po prostu no przystępujesz jako komandytariusz do spółki. No to wiadomo, że to jest na pewien czas, natomiast no nasi inwestorzy raczej widzą, że jest to w miarę bezpieczne, dlatego że akurat w większości tych nieruchomości my w ogóle nie zaciągnęliśmy zobowiązań ani kredytów. Więc za pieniądze, które nam zostały powierzone, kupiliśmy nieruchomości i one są. W najgorszym przypadku one tam stracą na wartości nawet maksymalnie 20%, ale przyjdzie rok do roku kolejny i te wartości odzyskamy. Więc nie ma możliwości takiej, że ktoś zainwestował i zbankrutuje. To jest trochę inaczej. Faktycznie jest tak, że część inwestorów nie przyłączała się jako komandytariusze na dłuższy termin, 2-3 lata, tylko na krótki termin, takimi krótkimi inwestycyjnymi pożyczkami, na 12% gwarantowanymi i tutaj było tam zamieszanie, że dwie, trzy osoby powiedziały, słuchaj, kończą nam się pieniądze, czy można byłoby tutaj już wycofać te środki i tak dalej, więc pod tym względem zaspokajaliśmy ich potrzeby i w ostatnich dwóch miesiącach bardzo ładnie nam się udało na ich miejsce znaleźć kogoś innego, więc jak wy byście byli zainteresowani taką inwestycją na 12%, na krótki okres, to też możemy takie środki przejąć. Zapraszam do kontaktu do mnie mailowego. Natomiast od momentu, kiedy wprowadzono izolację, czyli tam od nawet zagrożenia epidemicznego, czy tam epidemiologicznego, nie wiem jak się nazywa, w każdym razie, około licach 13 marca wszystko stanęło. Ludzie, którzy mieli podejmować decyzję już o kupnie naszych budowanych apartamentów, wstrzymali się na 2-3 tygodnie, i dopiero teraz to z powrotem ruszyło. Dopiero teraz z powrotem ludzie pytają, dzwonią. Więc jest fajnie i to jest takie pozytywne. Wiadomo, że ten koronawirus będzie tam robił dalej swoje, będzie nas dalej zarażał, będą ludzie umierać, bo to jest nieuniknione ze względu na to, że nie mamy tyle testów, żeby wszystkich przepadać. Fajnie byłoby odizolować tylko grupę najstarszych. My powinniśmy chodzić, działać. Być może ktoś niestety, jak to wojna jest, niechcący umrze. Trudno, no tak to jest. No nie da się wszystko ich zabezpieczyć, tym bardziej, że masa ludzi choruje bezobjawowo, więc my nawet nie wiemy, od kogo się możemy zarazić, a od kogo nie, więc siedzieć w domach do końca roku i liczyć na to, że ktoś za nas coś zrobi, to jest mija się z celem.
0: Generalnie zgadzam się z Tobą w 100%, żyjemy trochę w takim matriksie. nie wiadomo, co jest, co jest prawdą, a co nie. Jakby konkluzją tego, o czym mówisz, tak mi się wydaje, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz teraz, jest, są zakupy grupowe, po prostu. Żeby łączyć się w grupy, mamy pewną społeczność i i nie tylko, bo pewnie oglądają nas osoby spoza z innych społeczności warsztatów, jakichś inwestowania w nieruchomości. Natomiast pytanie, czy to jest dobra droga właśnie, żeby pójść w stronę kamienic, kupić koło dwóch, dwóch i pół na jakiejś wyprzedaży, jeżeli ktoś będzie chciał sprzedać swoją kamienicę, być może komercyjną, która nawet pracuje, czy to jest dobra droga dla tych inwestorów, czy, czy nadal lepiej oczekiwać jakby na, na te perełki, na, na coś, co może, co może nam wpaść?
1: znaczy, dzisiaj jesteśmy już w takiej sytuacji, że faktycznie, jeżeli ten wysyp perełek ma nastąpić, to on niebawem nastąpi. No bo ludzie jednak zostali przetrzymani przez te półtora miesiąca. Niektórzy są przyciśnięci, muszą spłacać swoje zobowiązania, realizować swoje plany życiowe. Więc niewykluczone, że rynek drgnie teraz dosłownie siedem, może osiem. Procent jakichś tam spadków zauważymy. Podobno już jakiś deweloper we Wrocławiu coś tam 6-7% obniżył, a Kraków donosił, że, że te 8% spadki to już są widoczne, bo tam niektórzy nie wytrzymują i sprzedają. No, i jeżeli by nas teraz puścili, to ja jestem tego zdania, że to by się na tym maksymalnie zatrzymało. No, ale gdyby jednak były utrudnienia jakieś do wakacji, to te spadki mogą być nawet do 20%.
0: Okej, okay, w 2008 roku bodajże chyba takie apogeum to było 18%, prawda, spadków, jeżeli tak, chodzi tak, o rynek tak. nieruchomości, więc jak mówią, historia może zatoczyć koło. Natomiast y, jeszcze nawiążę do tego, o czym mówił premier jakieś pół godziny temu, a mianowicie jakby rząd wyznaczył cztery cykle, z czego od poniedziałku wchodzimy pierwszy, pierwszy cykl. Moja żona jest kosmetyczką, więc ona jest dopiero w trzecim etapie, więc to jest jakieś 6, 7, 8, 10 tygodni, więc... Y, Jedno, że koronawirus, nie wiadomo, czy jest tak naprawdę, to już są domysły, to już interpretacja indywidualna, natomiast chodzi mi o to, że ten czas może być wydłużony. Czyli według ciebie nawet do 18% mogą spać maksymalnie ceny nieruchomości, czy, czy, czy ciężko sprognozować tę sytuację?
1: Słuchaj, no ciężko, dlatego że mamy do połączenia jakby dwa wielkie rynki, które się gdzieś tam zderzają, to znaczy nasz malutki polski, no i ten wielki światowy. My jesteśmy uzależnieni od światowego, a jednak masa informacji, która napływa za oceanu jest taka. Georgina Krystaliewa, czy Krystalina Georgiewa, o tak, to jest dyrektor zarządzający Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Ona oświadczyła, że najprawdopodobniej to, co się stanie, będzie takim kryzysem, jak co najmniej w 2009 roku, a wtedy Faktycznie te ceny spadły do 18%. Natomiast analitycy, analitycy Golden Sachs 20 marca już publikowali swoje materiały, w których twierdzili, że PKB w Stanach w tym kwartale spadnie minus 24%, co spowoduje bezrobocie nawet 9%. Trzeba przypomnieć, że maksymalne bezrobocie podczas poprzedniego kryzysu dotowane było na 10%, a więc to wszystko będzie miało przełożenie w możliwościach wydatkowych pieniędzy przez ludność, przy, przez spadek tego popytu a więc ceny nieruchomości mogą również do tych 18% spaść. I teraz to jest, gdy patrzymy globalnie na cały świat. Natomiast we wszystkich filmach czuć ode mnie nutę optymizmu, dlatego że ja jestem przeciwny ujmowaniu nas do całego świata, bo my nie jesteśmy całym światem. My jesteśmy Polakami, my jesteśmy zarąbiści ludzie, my jesteśmy kreatywni, pracowici, my jesteśmy całkiem inni niż wszystkie narody, my jesteśmy kombinatorzy, kombinatorzy. Ja byłem w Wielkiej Brytanii ostatnio, to to Polaków traktowano z wielkim szacunkiem przez to, że my naprawdę pozytywnie w ten sposób kombinujemy, żeby kreatywnie działać i wyzwalać jak najlepsze efekty w osiągnięciach finansowych, ekonomicznych. A więc my tutaj sobie nie pozwolimy. Z jednej strony słyszymy, że 48 tysięcy firm zawiesiło swoją działalność, ale z drugiej strony ja wiem, że zaraz oni wrócą i będą działać. To, co państwo daje, to my weźmiemy, bo oczywiście, że chętnie weźmiemy, chociaż to jest kropla w morzu. W morzu. Który by, który by tam Polak pogardził? Przecież jak dają 500 krów na... 500 krów, 500 plus na krowę, 500 plus na dziecko, 500 plus na policjanta. Każdy kuśwa bierze. No to i my weźmiemy przedsiębiorcy, chociaż to jest kropla w morzu. A potem do pracy zakasujemy rękawy Przecież zobacz, jak ta kosmetyczka teraz weźmie się za te paznokcie, gdzie przez miesiąc kobiety nie wychodziły na dwór. Za te włosy, jak się wezmą. Słuchaj, ja mam takiego jednego znajomego przedsiębiorcę, Spotkałem się z nim kiedyś w windzie i mówię, panie Michale, jak to jest możliwe, że ten biznes panu tak idzie? On ma hurtownię kosmetyczną, e, paznokcie, lakiery i tak dalej, i tak dalej. On mówi, panie Wojtku, no to recepta jest prosta, kobieta może nie zjeść, ale paznokcie muszą być zrobione. To teraz wyobraźcie sobie, co się będzie działo, jak my napędzimy gospodarkę, fryzjerzy i tak dalej zresztą najem krótkoterminowe hotele, to też wróci, bo ja już się duszę, ja bym chciał wyjechać nad morze, w góry, z Zakopanego, gdziekolwiek, pożyć, tak się do tej pory żyło. No to było piękne, więc ten ruch zostanie tutaj u nas w Polsce dosyć mocno zrobiony i mam nadzieję, że to sprawi, że do końca roku odbijemy się, no bo te półtora miesiąca, no to nie powinno sprawić dużego, dużego problemu. Wiadomo, że zrobiły się pewne czystki, bo Przedsiębiorcy spojrzeli, o, w końcu mamy pretekst, żeby zwolnić tamtego dziada, bo on siedzi, pierdzi w stołek, nic nie robi. Do tej pory głupio go było zwolnić, no ale teraz go zwolnimy. A tamten to przecież jest syn szefa, no ale teraz trzeba szefowi powiedzieć, że on po prostu nie ma dla niego miejsca i go też zwalniamy. No więc było wiele takich możliwości przeczyszczenia sobie troszeczkę budżetu, troszeczkę zejścia z kosztów. Ja też w jednej ze spółek ze 150 tysięcy 7 do 80 i się dało więc po prostu wyrzucamy te koszty, wyrzucamy, optymalizujemy przepływy pieniężne po to, żeby te przepływy pieniężne dodatnie były jak dla nas najlepsze i to jest ten czas, żeby w tej chwili zadbać o to, nie?
0: Jak to mówię, w każdej porażce jest ziarno jeszcze większego sukcesu, więc to jest idealna konkluzja tego, o czym powiedziałeś, jak najbardziej. Witamy Cię Tomek, witamy Cię Wojtek. Wojtek miał pytanie o ceny mieszkań po koronie rynek wtórny, ale już rozmawialiśmy na ten temat. Michalina, witamy Cię serdecznie. Okej, okay, tutaj mamy, mamy te y, pytania. Jasne, jak najbardziej, my jesteśmy narodem kombinatorów pozytywnym tego brzmienia, to historia nas nauczyła tego, żeby, żeby coś takiego robić. Chciałem cię zapytać teraz, wyobraźmy sobie też hipotetycznie, że ja mam mieszkanie, które chcę sprzedać po flipie. I teraz rozmawiałem też z Piotrem Sakiewiczem, jeśli nas Piotr, oglądasz, to, to pozdrawiamy, również jakby jest y, jeden z ekspertów na twoich warsztatach, y, jeżeli chodzi o rynek finansowy. On mówił o tym, że banki zwiększają y, wkład własny I teraz nie każdego będzie stać na to, żeby wziąć kredyt. Teraz wyobraźmy sobie, że ja sprzedaję mieszkanie i teraz pytanie za 100 punktów, czy obniżać cenę i z minimalnym zyskiem sprzedać, bądź bez zysku, ale to wypchnąć, czy jednak y, trzymać cenę i jakby nie, nie powodować paniki, nie, nie psuć rynku, tak? no bo jeżeli będzie więcej takich osób jak ja, to to rynek się po prostu y, ulegnie erozji, mówiąc wprost i wtedy te ceny dla każdego, ten rynek stanie się trudny.
1: Słuchaj, więc na pewno mamy sytuację taką, że ten kredyt uzyskać będzie troszkę trudniej i to będzie miało przełożenie na zakup mieszkań. Oczywiście trzeba wspomnieć jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie statystyki przed koronawirusem pokazywały, że inwestorzy w 64% inwestują się z gotówki, a reszta to są kredytowi. Czyli jak przysłowiowo pod drzwiami stało 15 osób, a kredytowi odpadają, to zostaje 10 gotówkowych. A ci 10 gotówkowych teraz szczególnie trzymają pieniądze na to, żeby kupić coś fajnego. Więc i tak młyn będzie, nie? Tylko, że ci, którzy chcieli kupić w kredycie, odpadają. Oni już za bardzo nie będą mogli. Przez to może też wzrost cen troszeczkę zostać zahamowany dzięki temu. Może być też lekka korekta, ale to naprawdę lekka. Natomiast pamiętajmy, że wśród tych osób była część, która chciała kupić mieszkanie dla siebie. I ona nie będzie mogła kupić dla siebie, bo już nie ma zdolności. Ale będzie chciała gdzieś zamieszkać, no bo przecież co roku dojrzewa całe grono młodych ludzi. Oni chcą wychodzić od rodziców, kupować swoje mieszkania, młode małżeństwa i tak dalej. I oni staną przed problemem, że nie dostaną kredytu. Więc co? Trzeba wynająć. A więc teraz inwestorzy, którzy kupują nieruchomości pod wynajem długoterminowy będą mieli naprawdę bardzo, bardzo fajny rynek. Nie? nie dość, że oni mogą skorzystać z kredytu nisko oprocentowanego i tą zdolność mają, z wielu powodów, to jeszcze dodatkowo będą mieli najemców, no ja to widzę, to tak bardzo koloro, kolorowo to widzę. No. Jasne,
0: to właśnie słucham i, i, i podziwiam. Jeżeli chodzi o zakup mieszkania poniżej ceny rynkowej, to jest jedna zasada, a druga, trzeba mieć plan B, tak jak mówisz. Jeżeli się nie sprzeda od razu, no to, to warto mieć kupić takie mieszkanie, które się wynajmuje, czyli małe metraże, tak? Tu się pewnie ze mną zgodzisz, że małe metraże są bardziej płynne, jeżeli chodzi nawet o najem, czy sprzedaż, czy obrót. Natomiast... No co ja mam Wojtek zrobić? Czy ja mam czekać, czy czekać, czy już szukać najemców, czy jakby chciałbym, żebyś mi ewentualnie podpowiedział tak konkretnie. Tak Michał, Słuchaj, czy jest
1: jakaś jest... certa Teraz wychodzi właśnie numer 8 w najbliższym tygodniu i tam wszystko to opisaliśmy, powiedzieliśmy co kupować, jak kupować. W ogóle wypowiadał się Kuba Midel, Paweł Albrecht, wielu specjalistów od rynku pierwotnego w Wellman i Soutisak. Masa fajnych ludzi, którzy opowiadają o tym, co teraz powinno się zrobić, więc zachęcam, dzisiaj była nawet przed sprzedaż, za 15 zł e można było kupić i tam całe informacje oczywiście dostaniemy, to pół żartem, pół serio, a teraz tak na serio, faktycznie tak, no kawalerki to jest to, co zawsze jest pożądane i zawsze będzie pożądane, ze względu na to, że trzeba wydać stosunkowo niewiele totalnie pieniędzy, żeby sobie takie mieszkanie kupić. No i jest wiele szkół, albo kupujemy tak, albo kupujemy większe, dzielimy na pokoje. Ja tam jestem raczej zwolennikiem większego mieszkania i dzielenia na pokoje, bo mimo wszystko jesteśmy w stanie więcej wycisnąć podczas wynajmu z takiego mieszkania, mniej ryzykujemy. Ktoś ostatnio właśnie znowu pisał do mnie, mówi Wojtek, bo ja chcę wynająć całe mieszkanie jakiejś tam rodzinie, no i tam o ten najem okazjonalny pytał eee, prawnicy przygotowali fajną odpowiedź, może pojutrze będzie już na moim blogu zarabia na nieruchomościach nieruchomościach.pl informacja na ten temat, ale ja powiedziałem kurde, no, ja tam się nigdy nie bawiłem w najem okazjonalny wynajmuję na pokoje, jak mi jeden gość nie płaci, to mi nie płaci za jeden pokój a nie za całe mieszkanie jak mam wynajęte całe mieszkanie, to ja nie mogę wejść sobie do mieszkania, kiedy chcę, nie mogę rozwercić zamka, a tak, no to wynajmuję pokój, mogę wejść, mogę wynająć pozostałe pokoje, mogę stosować różnego rodzaju sztuczki tak, żeby też najemca traktował mnie poważnie, bo wiele razy zostałem zrobiony w ten sposób, że ktoś tam wszedł, wynajął, nie płacił, mieszkał, ze względu na ustawę o osobach, o najmie lokatorów, no to mamy tutaj pewne utrudnienie. Miałem też umowę najmu okazjonalnego, to okazało się, że on że, że stracił prawo do tamtego lokalu i, i komor nie chciał go tam ekspitować. No i to są takie tam różnego rodzaju rzeczy, więc stosunkowo ja bym jednak w te większe mieszkania, nie?
0: Powiem tak, Wojtek, dla mnie jesteś królem marketingu, po prostu jesteś w stanie wszystko umrać w odpowiednią formę. Szapowa, naprawdę szacunek ogromny. Witamy Piotka, Piotrek Zakiewicz. pozdrawiamy. Dariusz Darek, Myślisz, że już nie będzie możliwości zrobienia flipa na kredyt hipotetyczny? Czy źle zrozumiałem?
1: Nie, ja mówiłem, że część osób straci tylko zdolność kredytową w związku z tym no wiemy jak to bank podkręcił, wiesz teraz musisz 30% w niektórych bankach wkładu własnego mieć, a nie 10%, teraz okazuje się, że działalność gospodarcza to jest w ogóle brana pod lupę i już nie będziesz miał takich wyników jak miałeś je wcześniej, ja podejrzewam, że to było obawiane na twoim poprzednim live z, właśnie z Piotrem Sakiewiczem, naszym najlepszym specjalistą od kredytów, którego serdecznie polecam, jak nie macie kontaktu do Piotrka to piszcie, to was przekieruje, on was zwada zdolność kredytową, podpowie jak ją zbudować, jeżeli jej nie macie, co zrobić i jak to wszystko wykazywać, więc i myślę, że to w tą stronę.
0: A ja polecam bardzo serdecznie naszego ostatniego live'a z Piotrem Sakiewiczem dostępnym na, o tu, o, mam tutaj nie w te strony, na Polskim Forum Nieruchomości, jak wejdziecie na Facebooka, znajdziecie live'a, link do ostatniego naszego spotkania z Piotrem. Zapraszamy do polubienia Polskiego Forum Nieruchomości, dziękujemy za wszystkie lajki, wszystkie polubienia, cieszymy się bardzo, że nas śledzicie na Facebooku. Tomek Tomek Gon. Czy rozpocząć tak. korzystanie z domu jednorodzinnego teraz, no. czy lepiej poczekać licząc na tańsze usługi w reakcji? W reakcji? Ty masz jakieś po chińsku napisane,
1: ja mam inaczej. Czy rozpocząć budowę domu jednorodzinnego teraz, czy lepiej licząc na tańsze usługi w kryzysie? A więc, moi drodzy, jak budujesz dla siebie dom, to buduj teraz. To nie ma dużego znaczenia. Ja myślę, że ceny materiałów to raczej wzrosną niż spadną, ponieważ jest deficyt, nie ma produkcji, ciężko produkować, nie ma pracowników, więc te ceny będą rosły cały czas tam rząd mówi o deflacji że ta deflacja, deflacja ale to w ogóle nie układa mi się w całość może ta deflacja będzie krótkotrwała natomiast to co widzę to na pewno wzrost wartości produktów cytryny po 20 zł za kilogram, widzieliście? to jest efekt tego że nie ma po prostu na rynku, tak jak drożdży nie było, tak jak maseczek nie ma po prostu ludzie to wykorzystują, dzięki temu po prostu ceny idą w górę, ale jeżeli chodzi o budowę domu jednorodzinnego, to jest budowa na długofalowa, ja zakładam, że już masz działkę, bo to jest jakby najistotniejsza sprawa, gdybyś nie miał działki, to poczekaj, bo być może cena spadnie 10-20% i za dwa miesiące kupisz taniej tą działkę, ale jeżeli działkę już masz, to buduj, wykorzystuj, póki chłopaki nie są jeszcze rozpędzeni, bo zaraz znowu ekip budowlanych i remontowych
0: zabraknie, ponieważ wszyscy ruszą z budowami. A ja bym tylko dodał do tego bardzo dobrego zdania Twojego tylko tyle, żebyś Tomek zastanowił się, czy będziesz miał cały czas cash flow do życia, takiego na co dzień, bo nie wiemy ile jakby sytuacja potrwa i tak dalej, trzeba ten plan B. To tak w ramach ciekawostki. Ty, ty mówisz, żeby nie budował. Ja mówię, żeby budować, ale trzeba z tyłu głowy zastanowić się, jak zabezpieczyć tyły. Ale powiedz mi, po co ma budować? Jeszcze raz. No po co ma budować ten dom? No dla siebie, no jeżeli to jest jego marzenie, jego cel życiowy, no to U, jak w Do, do
1: warsztatach moich Ja widzę, że jak ludzie wracają, to sprzedają swoje domy, sprzedają mieszkania po to, żeby wydobyć cash i zdolność kredytową i powierzyć twój majątek wracając z nieruchomościami, a nie budować się teraz. Ja wiem, że tam pewnie Tomasz masz żonę przyszłą, albo dziewczynę, albo coś, ona już ci tam wierci dziurę, wybudujmy, zamieszkajmy, jak będzie fajnie, będzie komina, będziemy placki piekli, lody robić, robić będziemy, tylko kurczę to jest przejadanie kapitału, bo dom to jest pasywo, ciągnie od ciebie kasę, a w ten dom włożysz tyle kasy, że się w pale nie mieści. Ja to wiem sam, bo sam to przechodziłem od 2011 roku, to chyba ze 150 tysięcy sam ogród żeśmy włożyli. A co dopiero, gdzie, tam, co i te rośliny, kurcze tam połowa... To,
0: to podpowiedzmy, podpowiedzmy Wojtek Tomkowi, żeby zobaczył na plan zagospodarowania przestrzennego, zobaczył jakie są wz może szeregową zabudowę nawet postawi, to już w ogóle będzie miał lepszy zwrot z inwestycji, prawda? Okej, okay, to tak w ramach ciekawostki, bardzo miła, miła rozmowa. Agata, Sto pozdrawiamy, witamy Cię bardzo serdecznie. E, Michał Dudkowski tutaj reklamuje Twój nowy numer, Wasz nowy numer strefy nieruchomości. E, właściwy człowiek na właściwym miejscu, jak to mówią.
1: Myślemy Ci y, za free, y, tylko napisz mi e maila, bo zapomnę a ty byś się nadawał już na naszą okładkę, słuchaj. W, ty, na, w numerze 8 na okładce jest Paweł Albrecht. W numerze 9 możesz być ty, bo 10. już wykupił Midel, nie? W 10 już będzie Jakub Midel, Tylko... ale ty w dziesiątce byś fajnie wyglądał. Ale kto, do mnie mówisz teraz, czy do kogoś... Tak?
0: Do mnie... no, do... no słuchaj, ty, bardzo...
1: ty, na okładkę byś się nadał.
0: <laughs> Okej, okay, bardzo, bardzo mi miło, bardzo mi miło i bardzo dziękuję. Y... Marta Boćkowska, dziewczyna ma rację, bo pieniądze to nie wszystko. No widzisz, czyli Marta jak zwykle ja
1: widziałam Martę ostatnio. Ona se siedziała w swoim domku, wzięła kawę i ciasteczko, ale ona to ciasteczko nie nazwała, że to ciasteczko, tylko że to endorfiny dobrze działające na nią. No Magda akurat ma super sylwetkę, jej nic nie grozi, ale jak ja bym takie ciasteczko zjadł, to od razu by mi oponka przybyła. Więc to jest ten tym No I tak samo jest z nieruchomościami. Można je kupić, żeby zarabiały dla nas, albo można je używać. O tak, to będzie fajny domek, my tam będziemy mieszkać, kochać się, w ogóle dzieciaki będą tam rosnąć,
0: no tylko, że trzeba wydawać pieniądze. nie? Mamy pytanie od Dominiki Dąbrowskiej. Ceny działek drastycznie nie spadną, bo jako agentka mam sporo zapytań. Po kwarantannie w blokach ludzie inaczej patrzą na przestrzeń życiową. Mały domek czy szeregówka, byle ogród mały. Tu też po kwarantannie ludzie wypłoszeni. Może być duży pik, jeżeli chodzi o tego typu nieruchomości. Co myślisz, Wojtek? Ja myślę, że ropa, ropa, to pójdzie tak w górę,
1: że jak macie tam cynk, jak zainwestować w tą ropę, ja mogę Wam podpowiedzieć, dajcie znać, to Wam podpowiem, jak w ropę zainwestować. Naprawdę można fajne pieniądze wy, wyciągnąć. A to, co tutaj mówimy, to jest przyjemności. To są przyjemności, wszystkie przyjemności to jest konsumpcja. Konsumpcja to jest pasywo, dokładamy, dokładamy, dokładamy domek, studnia bez dna, ogródek, studnia bez dna, wszystko studnia, be, studnia bez dna. Chcielibyśmy żyć na starość i cieszyć się życiem i mieć tą emeryturę. No teraz trzeba zaciskać pasa i myśleć o tym, jak swój kapitał szczególnie kiedy ma, mamy przed dzień wysypu perełek, no bo tak czy inaczej te nieruchomości pewnie się wysypią, bo ludzie są wyposzczeni również w sprzedaży, więc teraz tylko kupować.
0: Jasne, czyli mamy sygnał dla Was też, jeżeli macie kapitał, poczekajcie jeszcze chwilę, konkluzja naszej rozmowy. Jeżeli się pojawił tylko, pojawi się wysyp perełek, zachęcamy, zachęcamy do zakupu według tego, co Wojtek mówisz. Okej, okay. Jakub Nowak napisał kredyty hipoteczne i mi urwało, chyba że ty widzisz, bo ja mam jakiś tutaj błąd, jakieś mam błędy tutaj statystyczne. Kredyty hipoteczne
1: zazwyczaj kojarzyły się z oprocentowaniem, ponieważ więc widać, że oprocentowania nie ma. Faktycznie dzisiaj kredyty hipoteczne są tak tanie, że nic tylko ich brać. W ogóle jak chcielibyście spłacać dzisiaj kredyty hipoteczne, to lepiej nie spłacać, tylko no oczekać, bo tak tani kredyt, no to wiadomo. Byleby tylko ten kredyt zarabiał na siebie, żebyście umieli zarabiać, tak? Kredyt jest wtedy fajny hipoteczny, kiedy z drugiej strony mamy źródło finansowania tego kredytu, bo jak nie ma, no to mamy koszty,
0: musimy dokładać do tego. Tak naprawdę Wojtek czuję, że w sumie mógłbyś poprowadzić tego live'a, ja mógłbym pójść na herbatę albo kawę i daj też by sobie świetnie poradził. Ja nie mam więcej pytań. Jeżeli ktoś z Was obecnych na czacie ma jakiekolwiek pytanie, to zachęcam. Ja tylko mam o zadam ci pytanie, bo. Temat nieruchomości, rozumiem, że warto inwestować, warto się kontaktować w tych naszych społecznościach, czy z Tobą. Powiedz w takim razie tak pokrótce jeszcze takiego tipa nam drać, w jaki sposób w ropę zainwestować. Rozumiem, że to giełdowo można zainwestować, tak? tak znaczy
1: trzeba by mieć na platformie jakiekolwiek konto założone. Ja akurat mam na XTB i to jakieś takie intuicyjne jest, ale pewnie są specjaliści, bo ja nie jestem specjalistą, kto tam, kto tam wie coś lepiej więcej. No i można zobaczyć, że ropa dzisiaj spadła tak cenowo nisko, że nawet można włożyć tysiąc złotych, pięć tysięcy i siłą rzeczy w najbliższym czasie można się spodziewać wzrostów naprawdę wysokich. Ja przez chyba tydzień, 5000 tysięcy wycisnąłem przy zainwestowanych 20 tysiącach i widać, że no teraz akurat było tak, że od 3-4 dni znowu mamy spadek, bo cena doszła do 36, potem teraz wraca poniżej 30 już jest. No i to też jest fajny moment, żeby kupić. Można jeszcze chwilkę poczekać, zobaczyć, ale tam poniżej 21 to raczej cena nie spadnie, więc dzięki temu no naprawdę można fajnie fajne te zwroty wyciągnąć, tym bardziej, że na tych platformach tam lewar można robić i troszeczkę więcej wyciągać i nawet na to stać, tylko trzeba to umiejętnie zrobić, nie? To, co powiedziałem przed chwilą, nie jest żadnym doradzaniem ani żadną rekomendacją, także nad tym się nie posiłkujcie. Oczywiście to jest bardzo ryzykowne finansowanie na Forexie, granie na Forexie, inwestowanie na Forexie, więc musicie na pewno tam troszeczkę też na ten temat poczytać, a jak nie, to ja więcej na ten temat mówię w swoim webinarze, który w sklepie Rentiera jest do nabycia tam za jakieś grosze,
0: więc można sobie ściągnąć i kupić. No. Mistrzu, mistrzu, jesteś mistrzem. Paweł Bożek, mam nowe mieszkanie trzypokojowe w Krakowie, super lokalizacja i standard. Czekać, czekać na wynajem, czy obniżyć cenę, bo nikt się nie odzywa? Paweł, mi się wydaje, że
1: nikt się nie odzywa, bo jeszcze jest ta izolacja. No po prostu ludzie się boją wychodzić, nie? Mało kto tam nawet dzwoni, więc... Ja bym poczekał, aż się wszystko ruszy. Jeżeli się ruszy i tydzień nie będziesz miał odzewu, to wtedy gdzieś tam można obniżać. Tylko pamiętaj, że jak ty obniżysz, zaczną obniżać inni, no i wtedy może się okazać, że zaczynają się obniżki. Więc może lepiej tego nie prowokować.
0: A czy tutaj z tego, co widzę, super lokalizacja zależy, jaka lokalizacja, jaki, jaki, jaki standard. Natomiast te nieruchomości premium w dobrych lokalizacjach zawsze się obronią, no bo to jest jakby produkt bardzo deficytowy. Mniejszy, mniejszy, Ale mniejszy,
1: nie mniejszy. Tak, tutaj, ładnie to podkreśliła, no przecież dużo mieszkań z najmu krótkoterminowego teraz trafiło na rynek, więc ta konkurencja wzrosła,
0: więc może być trochę trudniej. Tak, tak, tak. Tutaj widzę, że Michał Dudkowski wrzucił łodziny. Dobrze. No. Ale tam, tam.
1: nie jest tylko w Europę. tam jest o nieruchomościach, tam jest o tym, jak zarabiać na produkcji, słuchajcie, płynu dezynfekującego do rąk, tam jest masa fajnych podpowiedzi, co można robić w ogóle w czasach pandemii i zamknięcia w domu, nie?
0: Masz grupę wsparcia naprawdę silną, także kończymy tego live'a. Dziękuję Ci bardzo Wojtek, że byłeś z nami, dziękuję za poświęcony czas.